0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Ya por fin si se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la luna en este momento está probando si la superficie de la luna es compacta
2: es la culminación de una hazaña histórica Ladies and gentlemen, the president of the United States has been the victim of an assassination I have asked
3: for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam El mundo de Mrs. Dibble
1: Una crónica para Radio Sokovia desde Nueva York, los Estados Unidos constituyen, como todo el mundo sabe, un ejemplo de concepción de nuevo Estado de gran tamaño y de gran poder solamente posible en el
4: Vamos a Cirilo Rodríguez en sus crónicas para Radio Segovia sobre la vida cotidiana en Norteamérica y narrando los acontecimientos más importantes de la segunda mitad del siglo XX como corresponsal en Nueva York para Radio Nacional, el asesinato de Robert Kennedy, la llegada del hombre a la luna, el final de la guerra de Vietnam. Gervasio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Cirilo era el ejemplo perfecto de un periodista hecho a sí mismo, ¿no?
5: Pues la verdad es que escucharlo ahora, como narraba la llegada del nombre a de la luna, que parecía que estaba narrando un partido de fútbol hace tantos años, muestra claramente a, a un periodista de otra, de, de otra galaxia, ¿no? Yo creo que. Que el periodismo, hecho a sí mismo con como, como personajes como, como Cirilo, creo que ha sido parte de la huella más importante de, de nuestro periodismo en este, en este país. Alfredo Matesanz es subdirector de Radio Segovia. Hola,
4: Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? Tan hecho a sí mismo, Cirilo, que antes de ser periodista era recepcionista en un
0: hotel. Sí, en el Hotel Sirenas, un hotel con mucha solera, aquí en la capital, en la Plaza de las Sirenas, donde está la estatua de Juan Bravo, y él venía después del turno, venía a la radio por la noche, ahí practicó el inglés, ahí conoció un matrimonio que después le llevó a Siracusa. Y, y sí, fue una persona que bueno, pues tenía, eh, tenía mucha ternura en el lenguaje escrito, era un poeta, era un poeta de la palabra. En su honor se conceden desde hace 29 años los premios Cirilo Rodríguez,
4: que reconocen el trabajo de enviados especiales y corresponsales de medios españoles en el extranjero. Eh, Alfredo, como presidente del jurado de estos premios, te toca presentarnos a los finalistas y al ganador de este año. Son premios que se han concedido hace solamente un par de días. El eh, viernes por la noche.
0: Así es, quiero recordar a los oyentes que tú mismo eres premio Cirilo, Javier, en el año 2006, conoces bien... Este?
4: ¿2008? No me pongas tantos do, años.
0: ¿2008? ¿2008? Bien, eh, comienzo por los finalistas, si te parece, están aquí a mi lado. Griselda Pastor, corresponsal de la cadena Ser en Bruselas, de Griselda Pastor, destaca su capacidad para explicar la Europa de la Unión y hacerla comprensible para todos de una forma sencilla, accesible, pero también... Javier con hondura y con rigor, son decisiones en definitiva que nos afectan a todos como corresponsal de la SER en Bruselas, 15 años se mueve por los 27 países de la Unión, dicen quienes la conocen que tiene una enorme capacidad de trabajo y que siempre tiene la mano tendida a sus compañeros confiesa que sabía poco de economía cuando llegó, pero ahora todos reconocen que es una auténtica experta eh, junto a ella está eh, Mar Margineras, enviado especial a zonas de conflicto del periódico de Cataluña, tres características avalan su trayectoria, la primera es ...la valentía, que demostró ya en los 90 en Argelia... ...donde aprendió a moverse en condiciones terribles, muy adversas... ...la segunda, es capaz de llegar al lugar donde ocurren las cosas... ...se empeña en llegar allí... ...la tercera, su capacidad para cuestionarse las versiones oficiales. Ese ojo crítico siempre la acompaña, ha cubierto las guerras en Chechenia, Irak, Pakistán, Líbano, Sudán y recientemente Siria. En el libro Periodismo en el campo de batalla relata su experiencia de 15 años en estos conflictos armados tras los rastros de la Yihad. Y he dejado para el final a la ganadora de esta edición Mónica Bernabé, corresponsal en Afganistán del Mundo. Comenzó a viajar a Afganistán Camuflada bajo un burka era el año 2000 durante el régimen talibán. Pasó largas temporadas allí hasta que en 2007 se quedó como freelance. Es la única periodista que informa regularmente desde las diferentes provincias afganas, empotrada con las tropas estadounidenses, británicas y también ahora, sobre todo ahora, es más fácil para ella las españolas. Las suyas son crónicas de la vida cotidiana y especialmente, Javier, de la situación de la mujer, como la crónica de la única profesora de autoescuela en Kabul. Está muy implicada, muy implicada en la. De la defensa de los derechos humanos y de ayuda a las mujeres afganas. En 2012 publicó el libro Afganistán, crónica de una ficción. Griselda, Mark Mónica, buenos días.
3: Hola, buenos días. Hola.
4: Enhorabuena a los tres.
3: <risa> Felicidades.
4: Eh, Mónica, decías en tu discurso, contabas, me acuerdo el viernes por la noche, eh, cómo terminaste en Afganistán. Eh, fue por culpa de Gervasio, en parte,
6: ¿no? Eh, pues sí, a Gervasio lo conocí en el 2006, por casualidad, en Afganistán. Eh, y él, bueno, al verme allí me dijo, bueno, tú estás aquí, tienes un montón de contactos, hace muchos años que viajas a Afganistán, ¿por qué no te planteas establecerte como periodista freelance? Tú ¿no? eras
4: periodista local, además, era una decisión, de un era... salto cualitativo. Eso.
6: Exactamente, yo trabajaba para un periódico en catalán que se llama El PUN, eh, estaba especializada en temas de inmigración y mujer, y bueno, cuando él, él me propuso mmm, establecerme en Afganistán, Claro, yo pensé, por una parte pensé que era una locura, pero por otra parte pensé, bueno, si Luis Gervasio Sánchez, que se supone que es una de las eminencias del periodismo, a lo mejor tiene razón, ¿no? Eh, a partir de eso empecé a dar vueltas. Yo, después de estar en Afganistán, eso fue en octubre de 2006, regresé y en julio del 2007. Después de darle muchas y muchas vueltas, decidí dejar mi trabajo con nómina, que entonces sí que era estaba contratada, estaba en plantilla, dejar mi trabajo en Barcelona y probar suerte en, en Afganistán. ¿no? Por suerte las cosas me han salido, me han salido muy bien, eh, me podrían también haber salido mal, no significa que te hubiera garantizado que yo tuviera futuro en Afganistán, es decir, estoy muy contenta por el apoyo por la parte de Gervasio y también por el apoyo del diario el Mundo, claro. sin el cual hubiera sido imposible que yo hubiera llegado hasta que, aquí.
4: En el que firmas habitualmente.
5: Una cosa, sí. Javier, solamente una anécdota. Eh, un día en mi casa en Zaragoza, eh, Mónica estaba sentada enfrente mío y yo le dije, mira, vamos a ver, Mónica, antes de empezar a hablar sobre tu futuro, cuéntame algo que es muy importante. Tú quieres ser... ¿Madre o periodista? ¿Quieres tener una vida tranquila, con una pareja... ...traer al mundo un, un Sergi y, un, y una Nuri o quieres tener una vida como periodista en Afganistán, porque las dos cosas son incompatibles. madre o
4: periodista de guerra
5: es lo que sería incompatible?
4: Periodista y madre se puede ser.
5: Sí, sí, evidente no, pero si Afganistán, eh, ser corresponsal en Afganistán permanentemente, estar allí de nueve a diez meses cada año y al mismo tiempo tener una vida familiar, imposible. yo lo veo imposible. Si eres un hombre, quizás, si eres una mujer, lo veo muy difícil, tengo, siento tener mucho que decirle. Entonces me acuerdo que ella me miró y me dijo, bueno, pues vamos a ver, me voy a Afganistán, ¿cómo lo hago? no? Y así un poco empezó pues esta... ...trayectoria que para mí es una de las trayectorias más sorprendentes del
4: periodismo español. Eh, dinos qué hace que el trabajo de corresponsales como Griselda, como Marco, como Mónica... Eh, ...destaque
5: sobre el de los demás. Bueno, yo, yo creo que este año ha sido para mí muy emocionante... ...tener tres periodistas tan humildes... ...y al mismo tiempo tan tres periodistas que siempre han, han huido del protagonismo... A veces los periodistas hablan más de lo que les pasa a ellos que lo que pasa sobre el terreno. Y tanto Mónica como Griselda, a la que conozco desde que era una niña prácticamente, desde que era una baby, y Mar, que, a la que tengo un grandísimo respeto como periodista, han demostrado que se puede trabajar en esta profesión, tener unos currículums impresionantes. Estoy seguro, seguro, Javier, que Griselda, Pastor y Mar Marginera van a ganar el Ciro Rodríguez en los próximos años, seguro dentro de 10 o dentro de 12 o dentro de 8, 7, no sé, y que además son personas que eh, se han especializado. Es decir, Biselda es una periodista que cuenta lo raro que, las cosas raras que pasan en Bruselas, las cuenta con una sencillez increíble. Y Mar es capaz, de, desde hace 20 años, de cubrir las zonas de conflicto más oscuras. Sí. Su cobertura en Argelia, verdaderamente, eh, es sorprendente. Era muy difícil trabajar en Argelia en los años 90 solamente Ferrán Sález y él eran los únicos periodistas que iban por allí Ferrán Sales también premio Ciro Rodríguez yo creo que esto hace que su forma de, de, de hacer periodismo sea distinta a la de los demás A vuestro lado está Aurelio Martín que es vicepresidente de la
4: Federación de Asociaciones de Periodistas de España Hola Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Javier, ¿qué tal? Todos aquí en Radio Segovia eh, A pesar de la importancia del premio este año habéis tenido que hacer auténticas briguerías para celebrarlo hablamos, Aurelio, otra vez de la crisis que también pone obstáculos para esto, ¿no?
1: Bueno, hemos alcanzado la viejísimo novena edición y, y yo les diría eh, que todos los años tenemos eh, empezamos de nuevo ¿no? el año que viene posiblemente ya no habría premio Cirilo Rodríguez siempre lo decimos el año anterior es muy complicado este año eh... La, la, la crisis se ha cebado, en la reducción del déficit de las instituciones. Luego me dirá
4: Griselda que hablo como los políticos de
1: Bruselas. <risa> eh, la, ¿Te bueno, que, que,
4: que Griselda te saca un corte rápidamente.
1: Sí, sí, sí. sí. Luego dirá que, 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 que hablo como ellos. ¿no? Pero eh, la reducción del déficit ha sido cruel con, con, este, con este premio. La Junta de Castilla y León, el gobierno de Castilla y León, ha entendido que no debería de seguir con él. Eh, ...desaparecieron las cajas de ahorro... ...y el apoyo de la caja de ahorros... ...tampoco lo, lo tenemos... ...contamos con el apoyo de lo que ha sido después... en eh, lo que se convirtió... en ...y por supuesto, bueno, pues siempre con sus medios...
4: Yeah. Eh, ...nos ayuda el Ayuntamiento de, de Segovia... ...y la Diputación Provincial... Y con hablamos todo de, de un premio, como dice eh, Gervasio siempre... Que es ...el único premio que el, el sector concede al sector... ...no son compañeros que votan a compañeros...
1: ...con todo esto tenemos que mover una infraestructura... Eh, ...bastante eh, notable que comienza con unas jornadas de periodismo dirigidas a los universitarios, eh, en colaboración con la Universidad de Valladolid, y que también, bueno, pues luego mueve eh, dos veces en, en un periodo de dos meses a nada menos que 22 miembros del jurado, eh, después a cerca de 300 invitados, a candidatos, a... Eh, bueno, pues personas eh, vinculadas al premio, organización es muy, muy complicado poder mantener eh, esto yeah. así yo eh, les contaba a los compañeros que todos los, eh, al día siguiente o a los dos días incluso de, de después de cada noche del premio pues continúa con la jaqueca y es verdad, no es un quebradero de cabeza hacer esto, pero bueno no obstante se hace con ilusión porque se trata del premio que yo creo que tiene más prestigio en España en este género y desde luego eh, la noche del viernes fue una noche como todas memorable y que merece la pena eh, seguir manteniendo <risa>
4: Bruselas, Túnez, Libia, Siria, Afganistán, Darfur, Irak, son algunos de los lugares eh, de los que hemos tenido noticias eh, gracias a vosotros, eh, Mónica, Griselda, Marc. Eh, quería hablar una cosa que tú además, Marc, mencionaste en tu discurso del viernes, algo que me llamó mucho la atención y que además yo comparto. Eh, y es como este premio debe ir también a aquellos medios de comunicación que en etapas de crisis, en etapas de recortes, todavía se atreven a dedicar partidas presupuestarias a cubrir conflictos que no ocupan nunca la portada, ¿no?
3: Exactamente. Yo considero que, bueno, yo soy muy agradecido a mi periódico, creo que parte del premio es él, es el, mi periódico, es eh, mis dos jefes, Albert Huaski y Marta López, que apuestan por enviarme que, que con, en un momento de recortes en el cual son, estamos en la sección internacional pues literalmente en cuadro son capaces de enviarme durante tres semanas eh, con billete de ida pero sin billete de vuelta además siempre eh, dependiendo de los avatares de una guerra que en la cual nunca se sabe cuándo entras cuando vas a poder empezar a escribir crónicas y la paciencia que ellos tienen y la capacidad que ellos tienen de asumir digamos esa falta en de, de, con, con una, una sección con falta de recursos y de enviarme a cubrir un conflicto como el sirio, que en aquellos momentos en los cuales, por ejemplo, hace un mes y medio cuando, cuando estuve la última vez, no era portada, simplemente, pues bueno, considero que eso es muy importante mm. y vamos, yo lo agradezco muchísimo. En tu caso, Mónica, también, ¿no? Si no es por el diario
4: El Mundo, eh, tiene mérito, tal y como están las cosas que un medio ha puesto por mantener a alguien en un país como Afganistán, que está olvidado casi. Eh,
6: pues sí, la verdad es que aunque Afganistán no esté en... sea tema de, de primeros titulares, eh, no sea tema de actualidad, yo continúo publicando historias eh, en el mundo ¿no? sea de la vida cotidiana sea de la situación en el país, situación general o, o el conflicto propiamente dicho, ¿no? Eh, siempre me han dado cancha, que yo digo eh, y han confiado en mi trabajo y sin, y sin ese apoyo eh, sería imposible pues continuar adelante
4: En tu caso, Griselda, es una corresponsabilidad extraordinariamente compleja porque lo que cuentas hay que simplificarlo y eso siempre es mucho trabajo, ¿no?
2: Sí, yo creo que la veis más compleja desde fuera que una vez estás allí, ¿no? Yo creo que es una corresponsabilidad clave, es muy importante. En Bruselas se están tomando decisiones que están marcando la vida de mucha gente. Y, y, en fin, a mí no me parece complicada, no porque lleve allí mucho tiempo sino justamente por eso porque creo que lo que pasa es tan importante que las horas invertidas se me van sin, sin ni enterarme ¿no? No, y por además, intentar entender y, y, y por intentar explicarlo
5: y, y tú además Griselda estás casi permanentemente entrando a la sede hay días que entras en todos los programas hay incluso los programas es no no es, es increíble
2: porque tiene un formato
5: de, de eso que te obliga a trabajar todo el día de la mañana hasta claro, la
4: noche tienes
2: la desgracia de que hay reuniones de madrugada de madrugada
4: claro en el caso de quienes cubrís eh, conflictos bélicos, yo creo que os enfrentáis a un enemigo que es nuevo. Es eh, no solamente el enemigo de los, los vídeos en YouTube, las menciones en Twitter, sino de aquellos que piensan que eso es periodismo, ¿no? Eh, Marc, ¿tú no crees que, que hay un valor añadido de estar allí, de hacer crónicas, de hacer reportajes, de hablar de gente, de personas?
3: Yo creo que es fundamental. Primero, porque informar viene del verbo, eso me lo enseñó en la universidad, eh, informar viene del verbo formar, y quiere decir educar o preparar intelectualmente a alguien. Evidentemente, y no se puede informar, no se puede formar si no se transmiten datos y información contrastada. Un vídeo en YouTube, un, eh, unas fotografías eh, que aparecen por Internet no son datos contrastados, con lo cual eh, no es información. Te puede, digamos, orientar, pero, pero yo no creo que se puede llamar eso información. Y yo creo que además, o sea, el hecho de enviarnos a, de, 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 de enviarnos a los lugares de conflicto, somos capaces, digamos, o sea, cuando, cuando un medio envía a un, a un periodista a un lugar de conflicto, es capaz de eh, esos 94.000 muertos, ese muertos esa cifra que ya, digamos, el lector eh, acoge con absoluta indiferencia, convertirlo en un ser humano con carne y huesos y transmitir eh, las verdaderas dimensiones del drama humano que está viviendo y con lo tanto conseguir eh, movilizar la opinión pública y provocar una reacción para eh, detener ese conflicto ¿no? Mónica
6: eh, Pues sí, yo de hecho estaría de acuerdo con, con Mar, ¿no? Eh, información sobre Siria yo creo que, que nos llega mucha por, por diferentes vías, ¿no? pero yo cuando me leo la información de Siria eh, me cuesta encontrar reportajes que realmente me lleguen y me llegan los reportajes del que se nota que el periodista está sobre el terreno y está explicando lo que está ocurriendo y lo que está viendo. ¿no? Eh, por desgracia, en, en nuestra sociedad estamos tan acostumbrados a oír cifras de muertos en Siria o en donde sea que eso ya no nos afecta. Nos afectan historias que puedas explicar eh, que tú has visto con tus propios ojos y que, y que puedas transmitir esos sentimientos. ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente llega al lector.
5: Javier, además sí. el periodismo, el problema del periodismo actual es que hay muchos medios que están utilizando... A periodistas o periodistas eh, eh, que no están nunca sobre el terreno y que se llegan a hacer refritos, ¿no? Y esto para mí es gravísimo. Tú, estás, aunque seas un experto, tienes lo lógico, como decía Mar y como dice Mónica, que estás sobre el terreno. Yo a Mar lo conozco menos, pero a Mónica la conozco bastante bien y no hay cosa que más le cabré, hablando claro a Mónica, que le pida a su diario un refrito de algo que ella no haya visto. Es decir, claro. cuando le llama y dice, mira, oye, acabas a tal cosa en tal sitio. Es que yo sabes? no lo he visto, no lo hago. ¿Qué ¿no? sabes? Digo, yo para llegar a esa provincia necesitaría días de viaje estar allí buscar las fuentes hacer un buen reportaje y después de una semana publicarlo esto es el verdadero periodismo el periodismo que en el que crecimos cuando estábamos en la universidades y muchos medios eh, están digamos tirando a la, a la basura este concepto de periodismo por refritos y refritos porque hecho, hay gente
2: que firma porque hay gente que firma no,
5: claro, evidentemente bueno, hablamos no, de eso
2: hablamos de eso hablamos de eso o se pone que, su firma historias que no compartir decir no yo no estoy allí tiene que notarse que yo no estoy allí es decir yo puedo contar esto si me lo pides pero no no lo voy a contar como si estuviera Ahí porque pero no estoy ahí.
4: al final del día como suele decir Ramón luego hacer periodismo es contar historias y para contar historias hace falta dinero eh, hace falta empresas que
3: quieran invertir ese dinero no Marc? mi periódico pues pese a la, la crisis económica todavía me siguen enviando conflictos me han enviado varias veces a, a Siria son coberturas de, de riesgo en las cuales pues, el, pues evidentemente existe una posibilidad de que pasen cosas inesperadas que yo no, que, que el reportero no controla eso da valor añadido al medio al medio de comunicación ¿no? y bueno, si ellos, si los jefes y los directivos son capaces de hacer semejante reflexión, si tienen una persona que esté dispuesta a ir a los lugares, evidentemente no puedes eh, obligar a nadie a ir pero si, un, mm. como es mi caso estás dispuesto a asumir el riesgo y, y a ir, pues yo creo que eso puede dar val valor añadido a, al medio de
4: comunicación Es un valor añadido que no se mide en la cuenta de resultados se mide en prestigio, y eso a veces se olvida. Bueno, pues os felicito, finalistas del Cirilo Rodríguez, Griselda Pastor y Mar Marginedas, y ganadora del Cirilo, en el año 2013, Mónica Bernabé. Os agradezco mucho que hayáis estado desde Radio Segovia para compartir estas experiencias y uh, feliz viaje de vuelta allá donde vayáis. Más a muchas a gracias. muchas más gracias. Y por supuesto a Fredo Matesanz, a Aurelio Martín, Gervais Sánchez. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo, Un abrazo Javier. Un abrazo, hasta luego.
4: Sobre la pasión por contar buenas historias, en este caso, historias de mujeres, nos habla hoy el profesor Miguel Ángel Jimeno en su blog sonoro La Buena Prensa.
0: No creo que no debas hacer nada que no sea tu pasión. Enorme Nigel Holmes, uno de los mejores infografistas de la historia. La gran pasión del periodista es contar historias, y estos días los diarios han publicado excelentes, muchas de ellas con nombre de mujer. La entrega de Loli, una madre pendiente las 24 horas de su pequeño Adrián, enfermo de cáncer. La excelencia de María Gloria y Silvia, dos hermanas con los mejores expedientes académicos de La Rioja. La superación de Laura, una madre de casa de Figueres que termina derecho para poder demandar a la Generalitat. La constancia de Elizabeth, una sonriente parapléjica que ya puede volar sin motor. O la generosidad de Laura y de María, que van a donar parte de su hígado y su riñón para salvar la vida de sus hijos. O el dolor y la esperanza de Eva, madre de Marta del Castillo. Eso sí, para descubrir y contar estas historias hacen falta periodistas.